0: Varmt, varmt välkommen till veckans avsnitt och jag har taggat för att intervjua den här personen Alltså i två veckor nu. Jag har legat på kvällarna och funderat på vilka frågor ska jag ska ställa till Joella. Och igår kväll kändes jag till och med... Jag upplevde mig själv bli lite nervös. Och det blir jag väldigt sällan. Men jag är nervös för att jag på en begränsad tid ska suga ur så mycket kunskap jag bara kan ur Joellas skog, För jag vet också hur mycket det kan hjälpa andra föreläsare och coacher. Det känns som att varje gång jag loggar in på LinkedIn, på Instagram så är Joella där. Och det är inte så att hon bara lägger ut enkla bilder, nej nej det är långa uppsatser på Instastory med tips, med råd och, och jag fattar inte hur hon orkar eller hur hon har tid men hon är där varje dag. Och Jag intervjuade ju Alexander Morad för några veckor sedan. Och Alexander Morad har ju då, för er som har lyssnat på hans avsnitt, han är extremt duktig själv på det affärsmässiga och han har träffat väldigt många av Sveriges främsta. Men han sa så här att Joella Skog är the number one kopplat till att våga ta betalt i Sverige. Och Jag frågade Morad igår, får jag citera dig på det? Och han sa tummen upp. Joella lade också ut idag på Instagram att det här är första gången som Joella i en podcast öppnar upp om sitt business imperium imperium-huvud och delar alla de här verktygen med framförallt då föreläsare, coacher och frilansare. Det är en stor stor ära att ge dig som sitter här och lyssnar idag Joella Skog. Och vi har också personer från mitt community idag som har gått igenom min kurs, miljonkursen. Vi har ganska många med live under det här samtalet. Det här samtalet rekordas och spelas in över Zoom. Hur känns det med det här introt, Joella?
1: Wow, vilket intro. Och eh, jag gillar Morads kommentar. Han har sagt det till mig förut också. Lite kul. Så tack så mycket för fint intro.
0: Vad har du gjort för att få Morado att säga en sån sak egentligen?
1: Ja, alltså vi har ju jobbat ihop och vi pratar också en del, en hel del också över DM och sånt där och bollar olika saker fram och tillbaka och sådär. Så, så jag tror att han, han vet att jag är inte är rädd för att ta bra betalt helt enkelt. Mm.
0: Men det finns inget så här, ingen story när du klev fram eller att ni var med om någon sån situation tillsammans
1: Jag tror att det nog var en situation absolut där, där jag kanske eh, satt mig på en nivå som, som han kände att okej okay, jag kanske också ska <sälvning> sätta mig på den nivån typ så kan man säga
0: <sälvning> eh, <sälvning> Underbart. Det här avsnittet kommer ju främst handla om det affärsmässiga, kopplat till att vara coach, koppla till att vara föreläsare. Joella, hur, hur viktigt känner du som coach och som föreläsare att det affärsmässiga kunnandet är?
1: Mm. Alltså, jag skulle säga att det är jätteviktigt, men jag tycker inte att det är någonting som man måste kunna från början, utan man växer in i det också. Men jag tycker det är väldigt viktigt att ha, att ha koll på det och lära sig under tiden. För jag skulle säga att jag var själv aldrig intresserad nödvändigtvis av business på det sättet eller entreprenörskap eller någonsin liksom hade som ambition att bli entreprenör eller så. Jag trodde nog att jag alltid skulle vara... Anställd faktiskt. Så jag tror inte det är något du måste ha i grunden. Jag har ju alltid varit intresserad någonstans av det affärsmässiga när jag varit anställd och tänkt, varit mer av en strategisk person som gillar att tänka liksom high level och se helheten och se hela bilden och alla led. Så jag har haft det lite i mig. Men jag tror inte det är så att man måste liksom kunna det innan man verkligen satsar utan du kan lära dig medan du. Men du gör helt enkelt, och tar hjälp utifrån, verkligen, för att kunna hjälp, för att kunna bli bättre på det tycker jag.
0: Just det. Vart, vart började allting för dig, Joella? Du sa att du hade en vanlig anställning, men det var ändå inom marketing och, och PR om jag förstod det rätt. Och mm, fick visst. dig där och, och sen ta steget och, och bli egen.
1: Mm. Så det som var min drivkraft från dag ett var frihet helt klart och jag ville vara mer, kunna bestämma mer över var jag jobbar, när jag jobbar. Jag hade drömmar om att vara platsoberoende, jag ville inte gå till ett kontor och sitta där nio till fem och liksom varje dag så likadan ut och jag gillade inte det livet. Så jag kände att jag vill ha mer frihet. Jag vill inte behöva vara bunden framför en dator och inne på ett kontor där någon säger att jag ska vara. Det var den första drivkraften helt klart. Så det var där det började. Så jag, jag startade eget början av pandemin egentligen. Så när jag verkligen körde all in och började, liksom, nu ska jag sätta igång på heltid här med mitt företag och hade lämnat min anställning och allt sånt där. Så var det precis början av pandemin, typ mars 2020 som jag som jag började. Och då hade jag ju inga tankar på att liksom bli föreläsare eller coach eller så utan det fram framöver tid. Och då tänkte jag mer att jag vill frilansa, kunna ta uppdrag som jag som ger mig frihet liksom. Ehm um, så, så det var där det började från, från början helt enkelt att jag skulle börja frilansa jag vill ha mer frihet. Och jag skulle säga att den här liksom, kärleken till entreprenörskapet har vuxit därefter. Jag älskar entreprenörskapet nu och att forma mitt företag och tänka stort och bygga vidare och sånt där. Men det var inte det som var liksom, någon tanke från början att jag ska bli entreprenör eller, eller att jag såg mig själv så överhuvudtaget. Jag ville, liksom, jag ville bara ha, ha frihet Det var min, min drivkraft från början. Mm.
0: Det är ju ett, ett lästig, läskigt steg att, att gå från en trygghet i en anställning till att också mitt under en pandemi starta upp ett bolag och satsa på sitt egna. Var det en läskig process för dig Joella? Eller var det bara go på, på den biten?
1: Alltså allt handlar ju någonstans om perspektiv. Och jag kan säga så här att jag är väldigt glad att jag sa upp mig från jobbet innan pandemin kom. Och, och, och var tvungen att sätta igång med mitt bolag. För att hade jag inte sagt upp mig då så vet jag inte om jag hade gjort det för förrän två år senare. För att jag hade väl haft en tro om att det går inte att driva företag i en pandemi. Det är en osäker tid och det ska alltid vara en sån här dålig... Man, man letar efter den perfekta tajmingen som inte existerar egentligen och aldrig kommer existera. Så jag är egentligen väldigt glad att jag startade då. För att när du startar företag, du kommer alltid starta i en uppförsbacke ändå. Så varför inte starta i en lite bredare, liksom svårare uppförsbacke istället? Liksom. Så att jag drev ju inte företag och tappade en massa klienter under pandemin. Utan jag började ju från noll. Så det är klart att var det... Utmanande? Absolut. Det är klart att det, var, att det var det. Men jag vet ju inte hur det är att starta företag när det är inte är en pandemi. Så jag vet inte vad skillnaden hade varit. Så jag tror att min liksom, inställning var faktiskt extremt positiv hela tiden. Så jag, jag såg inte hinder nödvändigtvis. De fanns säkert där, men jag såg dem inte riktigt riktigt.
0: Inspirerande. Hur, hur fick du dina första kunder? Hur gjorde du för att få det?
1: Mm. Yes. Från början, från dag ett, så hade jag lite olika strategier att få kunder. Jag tycker det var enklare att få kunder där folk faktiskt letar efter hjälp. Så Facebookgrupper var en sån här väldigt, väldigt bra sätt att få kunder på. så alltså olika Facebookgrupper där folk postar att de behöver hjälp med olika typer av tjänster. Så där fick jag många av mina kunder från, från början egentligen. Mycket att det fanns folk som redan letade efter, efter konsulter eller frilansare. Ehm, och sen började det ske på andra sätt. Så jag, jag började bygga mitt personliga varumärke och som du sa i intrott så är jag väldigt aktiv på sociala medier. Och just på grund av att det var pandemiet så kunde ju inte jag gå och träffa folk i verkligheten och liksom skaffa kunder på det sättet. För jag hade inget nätverk från början, jag hade inget liksom start. Jag körde all in egentligen med ingenting kan man säga. Så jag hade liksom inte det här nätverket att dra i och massa människor och sådär, ingenting. Så jag började med att bygga mitt personliga varumärke på LinkedIn och började posta där och vara aktiv där och byggde upp mitt nätverk och allt ifrån att posta mycket där och skriva med folk på LinkedIn till att liksom har digitala fikor, och bollar med folk och det ena leder till det andra om man blir vidare rekommenderad och så vidare. Så det var någonting jag prioriterade från dag ett i mitt företagande. Liksom, att jag måste bygga mitt personliga varumärke för jag vet att det är viktigt. Jag har jobbat inom marknadsföring länge och vet att marknadsföring är viktigt. Liksom. Mm. Um, så, så, det, så började jag få kunder på det sättet. Dels, att, dels förfrågningar också från, från genom mitt personliga varumärke, att folk började ta kontakt med mig. Men också när jag väl tog kontakt med folk så började folk känna igen mig lite. Min målgrupp började känna igen mitt namn och så. Så jag var inte liksom en främmande person som tog kontakt med dem längre. Så, så det var också ett sätt jag, jag fick kunder i början på.
0: Jätte, det bara smattra nu så jag, jag recappar den lite grann. Yes. För du sa ett nytt tips som ingen mm. av de fyra första gästerna har lyft än så okay. länge, vad jag kommer ihåg, och det var ju det här med facebook -grupper. Yes. Vad är det för Facebookgrupper. grupper som, Kollar du upp de grupperna då? Eller om du är lite mer specifik där, mm. vad innebär det?
1: Självklart. Det finns massvis med grupper för vilken nisch du än har eller vilket vad du än säljer. Det finns frilansande grupper för frilansgrupper. För till exempel fotografer, det finns sociala medier, konsulter. Alla möjliga typer av grupper för konsulter och frilansare. Det finns också specifika Facebookgrupper för att hitta uppdrag och dela uppdrag och sådana här saker. Så jag är med en hel del sådana grupper och det är så jag använder Facebook. Alltså det är det jag använder Facebook till egentligen är grupper. Och det är väldigt vanligt att faktiskt uppdrag postas där och det är ibland stora uppdrag liksom från stora företag faktiskt som postas där. Så det skulle jag säga är ett jättebra tips när man börjar och ska så här hitta kunder från, från dag ett är att Häng i alla dessa Facebookgrupper och va gå in där ofta och kolla vad folk lägger upp. Liksom. För det kommer, det kommer upp ganska ofta. Jag har själv annonserat ut hjälp med saker där förut Facebookgrupper. Då kan du ju enkelt gå till en Facebookgrupp för exempelvis en social media managers och säger hej jag behöver en social media manager så då ska du vara med i den gruppen och fundera också på var din, vilka typ av grupper din målgrupp kanske är med i så dina idealkunder, vad Facebookgrupper kanske de är med i så kanske du kan gå med i de grupperna mm. också så, så att hela tiden tänka när det kommer till din digitala närvaro och hitta kunder online att så här, var hänger målgruppen var var aktivt letar de efter någon och var hänger de någonstans? Och det är ofta på sociala medier. För du kommer inte stötta på alla potentiella kunder i verkligheten. Men det finns mängder med potentiella kunder online.
0: Nej, mm. I men klockrent. Jag har på något sätt glömt bort det tipset fullständigt jag gjorde ju så mycket när jag var äventyrare att eh, när vi var sponsrade av kajakprylar så postade vi med det i kajaksidor det var flera tusen pers som paddlade kajak och det var ju klart att vi var i de grupperna men jag har på något sätt eh, glömt bort det så tack så jättemycket för den Joella. även för min del den skriver jag upp och, och kommer verkligen eh, Louisa, den, den tar vi tag i helt enkelt Sen, sen sa du ju alla att du går in i det personliga varumärket och på något sätt har jag ju nästan, det är som att man har connectat ditt namn med personligt varumärke. Är det så du vill ha det? Eller är personligt varumärke en del av många som du kör?
1: Vad bra fråga. Så faktum är att när jag började och ganska länge så hade jag en helt annan nisch. Och min nisch var inom marknadsföring på TikTok, för jag jobbade mot företag då. Så jag var frilansare, konsult, jag började föreläsa och utbilda inom TikTok. Och det här var början på 2020 när faktiskt inte många i marknadsföringsbranschen pratade om TikTok. För det var fortfarande folk som sa att det är absolut inte en kanal. Alltså framstående marknadsförare som sa att det är inte är en kanal för företag att finnas på. Här finns det inget att hämta. Och jag höll inte med om det så jag började prata mycket om TikTok i mina sociala medier. Och på det sättet blev väldigt snabbt top of mind inom det området mot en målgrupp. Så jag började konsultera föreläsa och utbilda inom marknadsföring på TikTok. Och just för att jag byggde mitt personliga varumärke ganska effektivt inom det här. Och fick förfrågningar, fick otroliga uppdrag och, och möjligheter- och hade byggt mitt personliga varumärke bli top of mind inom den här nischen så började också andra företagare komma till mig och fråga om hjälp med att bygga sina personliga varumärken. Så det var ingenting jag planerade att bli coach. Det har kommit till mig. Det har hänt bara. Och jag insåg att jag är bra på det och jag älskar det verkligen. Så... När jag insåg att här, det här är det jag liksom brinner för mest, jag tycker mycket saker är kul men det här är min passion, det här är mitt syfte. Så började jag satsa mer på det och skiftade mitt personliga man kan man säga från den nischen inom TikTok till, att, till personal branding med fokus på företagare och entreprenörer. Så det är så man kan säga. Så att nu gör jag nästan främst det kan man säga. Och det kommer också utvecklas i så allt mer och mer. Att personal branding i princip är 100% av mitt företag. Men mm. tidigare har det varit en mindre procent. Men jag märkte att det är det här jag brinner för. Det är det här som jag kan liksom spendera hur mycket tid som helst på utan att bli trött. Och då har man hittat rätt tror jag.
0: Men det märker man ju i dina ögon och eh, jag vet ju att när du gick min kurs då, då var det TikTok mm. och de här delarna du, du pratade mest om men det mm. lyser en annan, säger man lyster i dina ögon när du pratar om det personliga varumärket tycker jag. Så det känns ju verkligen som dig ute i fingerspetsarna, äh, finger låter <laughs> <Förlåt>, ju alla <laughs>
1: Ja men jag tror till och med att jag frågade dig då Eller var det, om det var någon annan Men det var någon jag, jag minns att jag var väldigt Ju jag tror det var dig jag frågade om då så här, jag vet inte vilket område jag ska köra på liksom. TikTok eller personal branding och, ja, Så jag, jag stod mellan de här två liksom, Vad är det jag ska fokusera på här Men då var det absolut TikTok Och jag tycker fortfarande det är intressant med TikTok och det sociala medier marknadsföring är min grej så det är fortfarande såklart en central sak. Men det jag insåg, får vara helt ärlig, är ju att jag brinner mer för att hjälpa företagare och individer att nå sina mål och drömmar än att hjälpa företag sälja mer. Mm. Och det var väl en insikt jag kom till där som gjorde att jag kände att jag måste ändra mitt företag. Jag måste satsa på det här nu med coachingen. Just det. mer.
0: Vad är de, om du, jag kan tänka mig att i ditt, dina program så lär du ut hur mycket grej som helst kopplat till det personliga varumärket. Men om du får välja tre saker som du känner att det här är jättebra. Det är viktigt för att börja bygga sitt personliga varumärke. Vad skulle du säga att de tre grejerna skulle vara?
1: Jättebra. Så du skulle jag börja med att definiera vad du har för mål. För när du bygger ditt personliga varumärke så vill du fundera över dina långsiktiga mål. För ibland om företagare, när jag pratar om företagare så kan det handla om när jag frågar om vad har du för mål och så säger de jag vill få in några kunder i höst. Det är inte mål, det är dina jättekortsiktiga mål. Du behöver ha en vision. Vad är din vision? Vad vill du vara om fem år, tio år? Hur visualiserar du ditt drömliv? Hur vill du ha det om du spränger gränserna och inte, får, och inte tänker realistiskt? För att Varför ska vi drömma realistiskt? Det tycker jag är så tråkigt. Så jag, jag försöker på mina klienter att liksom, kan vi snälla ta bort alla hinder och tänka stort? Vad vill du åstadkomma? Vem vill du vara? Och låt oss sätta det som mål, låt oss skriva ner det som mål och du ska bygga ditt personliga varumärke för att komma dit. Det är därför. Så därför skulle jag säga att vet vad du vill, liksom, vilket håll du vill gå, även om det ändras längs vägen, det är helt okej. Okay. Men det sätter i alla fall en riktning. Och sen skulle jag säga att förstå din målgrupp. Vet vem du riktar dig emot. för det är definitivt inte alla om du är en företagare så har du förmodligen kunder som målgrupp. Det kan också vara investerare eller någonting annat. Så definiera vem försöker jag nå här med mitt personliga varumärke. Vem vill jag bli konnektad till? Och inte bara ha ett hum över vem det kan vara utan jag brukar säga att så här, känn din målgrupp lika bra som du känner din bästa vän. Du ska förstå vad deras rädslor är, du ska förstå vad deras motivationer är, deras drömmar är. Om du inte vet det här om din målgrupp så vet du inte tillräckligt mycket om dem. Det är inte tillräckligt. Och det här är nog det vanligaste misstaget jag ser hos företagare som ska bygga sina personliga varumärken, men också stora bolag. Alltså det spelar ingen roll, stort bolag, startup, företagare, folk har dålig koll på målgrupp. De har dålig koll på vem det är de försöker nå. Och vem deras idealkund är. och de, Många har inte ens pratat med sin idealkund. Har inte ens pratat med sin målgrupp. Ring tio personer i morgon som passar in i din målgrupp. Ställ frågor. Var nyfiken. När du sitter i säljsamtal. Gör mentala noteringar eller faktiska noteringar om din målgrupp. Hitta mönster. Och då får du en bättre bild av. Vem är min idealkund? Så vet vem din idealkund är eller din målgrupp är. Och så det räcker inte säga typ kvinnor 50-45, nej. Det är inte tillräckligt detaljerat. Så det skulle jag säga är två grejer. Och den tredje grejen skulle jag säga är att när det kommer till innehåll på sociala medier så fokusera på att skapa innehåll på sociala medier och innehåll som är värde för målgruppen. Använd inte sociala medier som en plattform att posta pressmeddelanden på en, en plattform att marknadsföra sig själv på och säga alla priser man vunnit och alla fantastiska grejer man gör. Det kan du göra ibland, för det är, det är bra att göra det ibland för att liksom påminna folk. Men det är inte så du bygger ditt personliga varumärke. Om du bara postar, typ, nu har jag fått ett nytt jobb, nu har jag vunnit ett pris, då använder du som en... Announcement-plattform och inte som en plattform att bygga ditt personliga varumärke på. För i slutändan handlar det, bygga ditt personliga varumärke handlar om att skapa relationer och att här in rätt personer in i din sfär. Du vill att din målgrupp ska känna till dig, lita på dig och gilla dig. Så att bygga relation till dem, även om du inte har relation till dem, så du, de, du kanske inte alltid vet vem de är, men att de ska veta vem du är.
0: Just det. Men då blir jag ju direkt nyfiken, Joella. För jag såg på Instagram att du la upp nu på din Instagram. Du ska vara med i min miljonpoll mm. och du är taggad. Är det fel då av mig att sharea det på min Instagram? Är det för mycket som liksom marknadsföring då, tycker du? Eller?
1: Nej, det, Nej. Tycker det tycker jag absolut inte. Att du, det tycker jag absolut inte att det är något negativt med det. Utan jag tycker absolut att man kan dela sånt på sociala medier- men det är viktigt att komma ihåg att man inte bara postar sånt. Så att ja. det ska inte bara vara, vad gör jag nu? Mm. Det kan du göra, men inte om du syftet med den kanalen är att bygga ditt personliga varumärke.
0: Got it, Joella. Jag dissekerar ner dina fantastiska svar här bara. Mm. Så det första du sa där med defin definiera mål, vart vill du vara om fem år, ta bort hinder, det känns som att det har varit som en röd tråd hittills mellan gästerna. Vi har haft många, jag vet inte om du har lyssnat på podden där med Morad och Alexandra och Mikael och Erik men det har varit väldigt mycket sky's limit. Mm. Är det en mentalitet som behövs, känner du ju alla, för att ta sig framåt eller funkar det att vara lite killa banana, jobba 25 timmar i veckan och ändå få det att rulla?
1: Alltså, jag skulle säga att ditt mindset är jätteviktigt, mm. definitivt. Jag skulle säga att det är kanske typ... 50% av ditt företagande nästan för att komma framåt helt klart. Och det är någonting man kanske behöver jobba på. Jag skulle säga att jag har utvecklat mitt mindset väldigt mycket under mitt företagande. Och jag tror det är att om det är fler företagare som lyssnar på detta så kanske man känner igen det. Men man ställs ofta inför sina egna svagheter och styrkor. Och du är ju den som driver ditt egna bolag- du är VD i ett bolag vare sig du har anställda eller inte så du, din personliga utveckling och hur du mår och dina svagheter och det här påverkar ju företaget jättemycket. Så jag skulle säga att det är väldigt viktigt med mindset och personligen så har jag definitivt utvecklat mitt mindset och förstått mer vad som faktiskt är vad som är möjligt och min, min, mitt mindset är i princip att jag kan göra exakt vad som helst. Och jag kan åstadkomma vad jag än vill. Frågan är bara vad, vad jag vill. Och det är ju det som är frågan. Alla måste ju inte eh, bygga miljardbolag. Alltså det handlar inte om det. Utan det handlar någonstans om att veta att du inte har några gränser. Och inte känna att du har några gränser för vad du faktiskt kan åstadkomma. Vad du sedan väljer att göra med det och vad du sedan har för mål det kan variera och vara individuellt givetvis men jag skulle säga att känslan av att jag kan verkligen göra vad som helst den, det mindsetet tycker jag man ska jobba mot och det är inte enkelt att ha det från början och väldigt många har limiteringar om och tror att, liksom, det här är inte så realistiskt och den här omsättningen kanske är realistisk men mer än det går inte och jag får nog offra det här eller det här. Men bestäm dig någonstans. För hur du vill ha det. Och jobba mot det. Alltså när jag började mitt. Alltså det jag har varit väldigt viktigt med. Som varit väldigt viktigt för mig i mitt bolag. Är att jag älskar att vara fri och resa. Och bestämma över min tid. Och jag vill inte bo i Sverige. Men jag vill samtidigt inte offra att bygga mitt bolag. Och... Göra, liksom, göra stora grejer med mitt företag och ha en, en stor påverkan. Och jag vill inte offra någon av de sakerna. Så då har jag varit, varit väldigt driven i den, den intentionen kan man säga att jag ska inte behöva offra någonting. Jag vill njuta av mitt liv och resa och vara och så vidare. Och jag vill bygga mitt bolag. Och tack vare att jag har den inställningen så har jag också format mitt bolag ut efter det. Att jag vill inte sitta och jobba 24-7 utan jag vill också gå ut genom dörren och njuta av Italien det jag befinner mig nu. Och liksom njuta av mitt liv. Jag vill kunna gå på en aperitivo på kvällen liksom. Um... Men jag vill fortfarande tjäna pengar och lyckas. Och det kanske, vissa kanske tror att de här sakerna måste gå emot varandra. Men idag är det 2022. Vi kan driva bolag online. Alltså mycket har digitaliserats idag. Jag tycker business-sanningar business -sanningar från 20 år sedan är inte samma som idag. Så att det finns nya möjligheter idag. Så jag tycker att man, man kan, alla kan ha man kan driva bolag massvis på olika sätt- och jag tror att absolut att man ibland behöver hugga in och jobba mycket och att det ibland är jobbiga perioder och det kan komma motgångar och sånt där. Men allt det där är ju kul också. På ett sätt jobbar jag nog mycket mer än jag tror att jag gör eftersom att man nästan alltid lite jobbar. <laughs> men, men det blir enkelt också när man typ, älskar det man gör. Det känns ju inte som jobb hela tiden.
0: Nej men man, man märker verkligen på dig ju att, att du älskar det du gör. Jag har ju hamnat i någon form av moralkonflikt märker jag här på senaste. Jag blev precis fascha. och jag har tagit en väldigt stolthet över att jag har faktiskt bara jobbat 30 timmar om dagen äh, vad säger I, vår, i veckan om dagen. Ja, precis ja. det var ju... Nej, men just att jag jobbar inte heltid och jag spelar paddel flera dagar i veckan, sitter i bastun ofta och har det rätt chill. Men det ser ut som att jag jobbar väldigt mycket med dig för att jag är en koordinator. Jag har Erik, jag har många personer runt omkring mig. Så just nu lever jag väldigt gött. Och så ringde Megadils då och skulle coacha mig och sa, ja men du vet Jonathan, du har det chill du vet. Det här livet som vi har med att bli bäst i världen, det är ju inte faller, du vet, Jonathan. Och om du vill sitta i Furesjö och sjö, spela gitarr och killa, liksom så gör det då, Jonathan. Och ja, och megadis, vi ska förändra världen, men du vet, det kräver hårt jobb. Och jag menar, det verkar inte som att du riktigt har vad som krävs för det. Och när han sa det till mig så var det som att. Ska visa om jävlarna så och, och sen alla poddavsnitt och Mikael snackar om liksom, go for it. Så det börjar ju gro en form av tanke. Hur långt skulle jag faktiskt kunna ta det här? Om jag satsar något hårdare. Men vad kommer jag då få betala för pris för det? Så där börjar jag skifta lite fram och tillbaka. Att ena dagen känner jag att... Jag går för. Jag, jag satsa mot ett hundra miljoners bolag och verkligen gör något enormt. Eh, och andra dagen känner jag att eh, satan var skönt och inte jobba hela Vad känner mm. du bara Joella? Vad har du för tips till mig?
1: Ja, så här tänker jag. Att jag tror att man ska fokusera mer på sig själv. Än andra Än att jämföra sig med andra. Det tror jag är väldigt viktigt. Veta sina egna värderingar. Vad man själv tycker är viktigt. och vad man, vad man själv vill driva för typ av företag. Så att inte titta så mycket på vad andra gör. Och vad de vill och så vidare. Utan vad vill jag? Vad är viktigt för mig? Eh, och sen tänker jag också så här att. Jag kan också fastna där ibland. Av att vilja springa väldigt, väldigt fort. Och känna att jag kanske bara ska gå. Alltså jag kan bli besatt liksom och då märker jag ju också att jag blir trött och sådär och jag tänker att jag har ju tänkt göra det här resten av mitt liv så jag måste ju göra det på ett hållbart sätt som gör att jag inte bränner ut mig och tappar fem år av utbrändhet eller något sånt där och jag har ju som tur var aldrig varit utbränd och jag vill inte bli det heller, så jag tänker att det här, är ju liksom, det här är ju början bara. Det är bara början. Och det är fantastiskt att det här är början. Att det kan gå bra i början. Liksom. Men varför ska man behöva springa så snabbt och göra någonting supersnabbt och sen må dåligt av det? För att jag måste någonstans... Jag tycker framgång liksom mäts ju inte bara i omsättning och pengar. Långt ifrån skulle jag säga. Långt ifrån. Utan någonstans att om ditt mentala mående går ned som ett resultat av att ditt företag växer. Så, går, så är det inte framgångsrikt. Så att, absolut. Att, Okej okay, omsättningen växer. Men vad spelar det för roll om du målat sämre. Om din kropp helt plötsligt. Och du inte orkar träna för att du jobbar så mycket. Och din familj liksom klagar på att du inte spenderar tillräckligt med tid med dem. Varför, skulle, varför är det framgång? Men det är alltid det här folk tittar på hela tiden också. Jag menar jag tycker det här. Med, Pengar är ju superbra. Jag, jag tycker det är, man ska mäta det också såklart. Och det gör jag det är jättemycket. Men, men att komma ihåg att det är, inte bara, det är bara en aspekt av framgång. Och fundera över vad är framgång för mig? Och hur kan jag se till att jag är framgångsrik i så många delar av mitt liv som möjligt samtidigt? Liksom? Sen kommer ju inte allt vara perfekt hela tiden. Och Jag kan tänka mig du Jonathan som... Har ett litet barn nu liksom. Eh, det är säkert utmanande att balansera allting. Men jag tror att man ska komma ihåg att väldigt ofta är det ju också väldigt framgångsrika människor som tjänar väldigt mycket pengar. Som är extremt olyckliga och ensamma. Mm. Och det ser vi ju inte. Det är inte det som står på alla bolag. Det är inte det som, som skrivs på Break It. Liksom. Hur, hur dåligt de här människorna mår så kom ihåg det att inte jämföra sig själv med andra utan någonstans mäta hur mår jag, har jag kul känner jag att jag påverkar andra människor och hjälper andra människor mår jag bra, är jag en bra vän är jag en bra liksom? ja, så tänk på alla de delarna
0: och inte ja, jämföra sig med andra. Jag älskar det svaret så att växa hållbart det är den, den tar jag med mig från ditt eh, svar där för det finns de som går på mina kurser och sen veckan efter så har de workshop om hur jag höll kursen. Och då frågar de alltid mig, men Jonathan, hur gjorde du? Hur fick du den här energin i rummet? Och när jag själv har ställt mig den frågan så handlar det om att jag har ju knappt någon stress i mig själv. Jag mår ju svinbra och det är det som speglar kurserna som jag just nu håller. Och det är jag stolt över om jag skulle lägga på ännu mer jobb just nu så tror jag inte jag skulle kunna hålla den nivån ändå. Men jag vet att vi har ju en stressexpert här med oss i publiken. Anna, vad är dina reflektioner kring det vi pratar om just nu? Jag tycker det är
1: jätteintressant. Jag och Joella är vänner privat. Så jag och hon
0: har pratat väldigt mycket om det här med att växa hållbart och att få med alla aspekter av livet och kanske hålla
1: tillbaka hetsen och låta lugnet och flowet leda framåt.
0: Så jag tycker det är jätteintressant och jag tror att vi kommer se många fler entreprenörer som Joella och mig själv framöver. Tack för input, Anna. Och det här är ju första gången vi pratar, Anna, där jag inte sitter i bastun. <laughs> Så det är ju ja, det är min livsstil. Vi har också, nu när jag ändå checkar in med publiken här, vi har en annan stressexpert med oss i rummet. Vi har Emil Grabov. Vad är, vad är dina reflektioner? För jag tycker att det, det samtalet jag och Ella har nu är extremt viktigt. Den här podden heter Miljonpodden. Jag kör kurser. Det är lätt hänt att man stirrar sig blindt på just bara pengarna. Men om man inte har med välmåendet då, är ju, då spelar det ju ingen roll. Vad är, vad är dina tankar, Emil? Nej, men Verkligen bra att få med det som du Ella säger. Att framgång är inte bara omsättning utan att det handlar om hur mår man som person och hur mår mina anställda att företag utbildar i stresshantering eller att företagsledare lär sig om hur man hanterar sociala relationer inom företaget. Det tror jag är superviktigt och jag tror det kommer att växa jättemycket framöver så jag håller verkligen med i det som Joella säger. Tack Emil. Vi är... Vi kör på, Joella. Du, mm. Det känns som att du är i flow. Är det inte det? Ja, absolut. Ja. Är du alltid i sån här flow? Eller är det bara dagligen? Äh, jag,
1: jag hamnar i flow när jag pratar om saker jag brinner för. tror jag Och det är väl därför jag försöker göra så mycket som möjligt som jag är passionerad för. Då hamnar jag i flow.
0: Du sa där med dina främsta tips kopplat till att bygga sitt varumärke. Så sa du en väldigt viktig grej. Och det är ju att verkligen lära känna sin... Lära känna sina framtida kunder... Lära känna sin målgrupp... För vissa personer skriver bara... Jag vänder mig till dig som är 25-30... Som gillar ledarskap... Men du menar att nej, nej, nej... Gör din hemläxa... Bli polare... Vet hur de tänker... Jag kommer ihåg att det var viktigt när vi skulle lansera en serie för Försvarsmakten att när vi byggde den serien så åkte vi runt och visade första avsnittet för 500 ungdomar som vi tänkte de här kommer kolla på serien och sen frågade jag. Vad ni ni velat se mer av i de här avsnitten? Och de sa mer karaktärsdrivet, mer action, eh, starkare intro, mer att det smäller mer. Så att jag fick ju hela facit från de här 500. Jag åkte runt på en föreläsningsturné i Örebro och Värmland. Och där fick vi facit. Det var det sen vi byggde in i serien. Första avsnittet över en miljon i organiskt visningar- så ditt tips där Bra. tycker jag är helt otroligt. Hur, hur lär man känna? Du sa att man kan ringa dem, men vad mer gör du för att verkligen lära känna din målgrupp, Joella?
1: Mm. Alltså det finns flera olika sätt egentligen att lära känna sin målgrupp. Jag skulle säga att först och främst varför det är viktigt också att ha en tydlig målgrupp är att det är mycket enklare att rikta dig mot en specifik typ av person och målgrupp när du bygger ditt personliga varumärke än att du försöker rikta dig mot allt. som du till exempel, låt oss säga då att du är en ledarskapscoach då, exempelvis. Vem är det som ska köpa dina tjänster? Är det liksom kvinnliga chefer, låt oss säga, på stora bolag? Är det egenföretagaren som ska anställa för första gången? Det är helt olika typer av personer med helt olika behov, helt olika problem, helt olika utmaningar. Man kanske inte tror det, men, men de har olika situationer. De står inför olika typer av utmaningar och problem. Så att välja, liksom nischa dig mot, mot någon. Och jag skulle säga att, och då är det såklart bra att när man väljer vilken målgrupp man ska rikta sig mot, att man funderar på sådana här saker först och främst med, vem gillar jag att jobba med? Vilka kunder jag har haft tidigare som jag har gillat mest att jobba med? Vilken typ av personer är det som brukar dras till mig, som brukar gilla min vibe och mitt sätt att vara? Och sen är det såklart andra saker som vilken målgrupp har ett störst problem inom det här området? Så var gör det mest ont för den här målgruppen? Så om du är ledarskapscoach, låt oss säga då, så vem är det som har störst behov av din coaching där du verkligen kan hjälpa med dina tjänster? Och finns det en betalningsförmåga givetvis och vilja? För att du kanske vill köpa tjänsterna men betalningsförmågan existerar inte. Det kan också vara så. Så att det finns så många olika aspekter att fundera över först och främst vem man väljer målgrupp. Och sen när det kommer till att undersöka målgruppen så skulle jag säga att för det första, som jag sa, jag tycker det bästa sättet är att prata med så många som möjligt inom din målgrupp. Så att till exempel ringa upp för detta kunder eller människor du känner. Ha ett Zoom-samtal eller ha ett telefonsamtal för att ställa frågor. När du sitter i säljmöten med de här personerna. Så kan du också ställa frågor. Du kanske till och med kan, om du är början av ditt företagande, erbjuda konsultationer kostnadsfritt. Eller till en låg penning för att syfta att du ska lära dig mer om din målgrupp. Du kan också skriva DMs till folk. Och liksom, som du passar in din målgrupp, dina följare, dina folk inom ditt nätverk. Och ställa frågor till dem. Du kan göra enkäter och dela i Facebookgrupper. Be folk fylla i enkäter. Det har jag också gjort några gånger i olika sammanhang. Och det har också varit ganska hjälpsamt. Du kan också hålla fokusgrupper såklart. Och det är kanske inte någonting du gör som egenföretagare. Du kan göra det. Men jag har gjort det åt företag till exempel. Med deras målgrupp. Så man har en grupp människor. Och sitter på Zoom och ställer lite frågor och diskussionsämnen. Så, så kan man också göra. Och sen kan man givetvis titta också på... Datan man har så man kan titta på vilka är det som följer mig på sociala medier. Vilka är det som går in på min hemsida. Eh, och ja, Massa sådana grejer. Så det finns många olika saker. Men min favoritsätt är helt klart att prata one on one med människor. Och när jag sitter i säljsamtal med klienter. Så, som jag gör ganska ofta så lär jag känna min målgrupp mer och mer. Och får en större tydlighet kring... Vem passar jag bäst ihop med? Vad har de för drömmar och mål och så vidare? Och jag märker ju ofta att det är massa gemensamma nämnare. Så jag kan dra slutsatser om personen helt enkelt.
0: Just det. Ja, där finns det ju viktigt Det kanske är vissa som lyssnar på den här podden nu och tänker att ja, men det där spelar inte så stor roll. Men, men det avgör ju allt för det avgör hur man kan anpassa sin hemsida sen, samtalen. Så att det är som att man lägger grunden i att lära känna sin målgrupp för allting man sen kan bygga för att kunna sen sälja sina tjänster så att man också kan hjälpa sin, sin målgrupp. Men jag tänker, ju alla sociala medier. Jag kan tycka att det är rätt jobbigt ibland så att man ska posta, skriva. Det känns som att du har som sagt uppsatser i bilder, och det är många också. Har du en vecka där du skriver allt det här, eller skriver du det per dag, eller hur hinner du egentligen? Mm.
1: Alltså helt ärligt, det här är så olika hur man vill göra när det kommer till posta på sociala medier för jag har klienter som behöver planera två veckor i förväg och vill sätta sig ner i lugn och ro och planera och skriva inlägg för kommande två veckor och vissa är sådana och då ska man göra det man måste hitta det som funkar för en själv personligen så är jag betydligt mer av en spontan person som vill göra det i stunden och ofta nu och jag vet att när jag drivs av, som Anna var inne på tidigare också, det här med flow och att känna att nu vill jag dela det här. Det här ämnet vill jag skriva om, det här vill jag dela. Då gör jag det. Och det, fun det har funkat bra för mig. Så jag tänker att jag vill inte, varför ska man, why fix something that isn't broken? Liksom. Det har funkat för mig. Så, 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 så gör jag, att jag gillar att vara lite mer spontan. Men jag har min strategi. I huvudet, jag vet vad jag gör och varför jag gör det. Och ibland kan man tycka, vad ska jag posta? Det är svårt. Men jag ser det som att som företagare så är vi, existerar vi för att vi har kunder. För att vi kan hjälpa någon med deras problem, för att vi kan lösa problem för dem. Det är dem vi är här för. Vi är i service till våra kunder. Det är tack vare dem att vi kan driva bolag. Så din, din sociala medienärvaro ska reflektera dina tjänster och det du gör för dina klienter. Så dela så mycket värde och kunskap eller inspiration som du känner att här kan jag hjälpa min målgrupp på något sätt. Här kan jag inspirera dem eller utbilda dem eller engagera dem på något sätt. För det är någonstans där liksom det är mindsetet av att vara väldigt givmild och generös och förbättra. Livet för dem, lite och gärna ge bort så mycket som möjligt. Liksom jag har fått klienter som sagt till mig, eller personer som sagt till mig också att. Liksom, jag får redan så mycket tips från, från, från dig på Instagram, och, så jag känner inte att jag behöver bli kortkänd av dig. Och det är helt okej, okay liksom. Om du känner så absolut, men det är ändå, jag tycker nästan det är bra för att om de tycker min Instagram är så bra att de liksom Känner att de inte ens behöver gå med i mitt program, eh, absolut. Sen så tror jag att de egentligen får samma typ av värde från min inskan. Men det betyder ju någonstans att de känner att de kan använda och implementera det jag pratar om. Och det vill jag ju att de ska känna. För att jag jobbar ju med någonting jag brinner för. Och även om jag inte jobbade med detta så skulle jag alltid vilja hjälpa andra. Nå sina mål och drömmar och få dem att våga och ta för sig och ta plats i sina branscher och ta plats och få bättre självförtroende som företag Det kommer jag alltid göra. Det spelar ingen roll om jag är ett företag eller inte. Liksom. Så att gå in i den här service mode. Att hur, kan jag, hur kan jag idag serva mina, min målgrupp på sociala medier?
0: Jag gillar den. Jag skriver upp en service mode. Mm. Att den riktningen jag har i min service mot mina kunder det är också det mina sociala medier ska helt enkelt präglas av.
1: Yes. Till exempel, Jonathan, om du har pratat med en klient och den här klienten har ett problem som, som du märker kanske inte första gången du fått den här frågan eh, från, från en klient. Varför inte skapa... Content om det. Varför inte skriva ett nyhetsbrev om det, en LinkedIn-inlägg, Instagram-story-reveal eller vad det nu skulle kunna vara, där du berättar om hur du tänker att lösningen på det här problemet är för kunden. Så lite liksom dela med dig av din coaching i liksom bite-size-format kan man säga på, på sociala medier. Så där är ett sätt att börja när man tänker på vad man ska posta på sociala medier. Man kan tänka på vad har jag har gjort idag. Vad har jag fått för fråga idag? Vad har mina klienter frågat mig idag? Så börjar det
0: Jättebra tips, Joella. Jag har ju tänkt så att på Instagram har jag gjort väldigt lite affärer, utan LinkedIn har varit mer business för mig. Så ofta har det varit att de har kollat på någonting, någon final som jag håller eller något som ligger på Youtube och sen läser de någonting på LinkedIn. Men sen börjar folk följa mig på Instagram och där har jag försökt vara mer personlig. Att jag Jonathan heter jag, sitter i bastun och chillar. Så de får hänga med mig på en vardag och då tycker de ofta att jag är en skön personlighet. Och sen då köper folk ofta kurserna. Är det rätt eller fel tänkt av mig ju alla av att ha den approachen?
1: Nej, jag tycker det låter som att det är en bra strategi där du har sett vad som funkar och olika kanaler kan ha olika syften, helt klart. Så LinkedIn kan vara mer affärsdrivande och du kanske känner att okay, Instagram, där blir det mer att man kommer närmare mig och får, får relation till mig. Kanske gamla, gamla deltagare kanske finns där och taggar in dig när de är i en kurs med dig och så vidare. Så olika kanaler kan fylla olika funktioner. Och det är bra att du, du ser vad som, vad som funkar för dig. Och att du gör det på det sättet. För det kan vara så att Instagram inte någonsin kommer generera någon ny klient för dig exempelvis. Det kan hända att du märker att det inte funkar. Eller att du inte vill lägga den tiden. För du kanske inte känner att du har så mycket tid. Det behöver inte finnas på alla sociala medier. Och vara strategiskt med alla kanaler. Det behöver det absolut inte vara. Så ja.
0: Tack Joella. Jag har några frågor kvar här. Och det var faktiskt också Morad som bad mig ställa den här frågan. Och han sa, om ja koppla till prissättning och om en kund förväntar sig ett pris men så lägger du det ganska högt över. Är inte du rädd då för att tappa kunden? Eller hur tänker du det här med prissättning?
1: Mm, jag tycker det är en bra fråga. Jag tänker så här att... Eh, om om jag, jag måste kunna ta det priset som jag tycker att det är värt att, att dels göra det för mig, men också värdet för kunden. Och om de tackar nej till det så är jag helt okej okay med det. För att dels skulle jag se att de kunderna som klagar mest på priset och vill pressa priset är ofta de sämre kunderna. Som inte är lika committed, inte uppskattar dina tjänster lika mycket, inte lika... Det är min upplevelse i alla fall, oftast. Så det är en aspekt av det, att oftast förstå kanske inte de värdet av dina tjänster och kommer inte heller vara en bra kund, alltid heller. Och sen så tänker jag också så här, den tiden jag lägger på att jobba för den här kunden för ett lägre pris, istället skulle jag kunna vara ledig eller lägga det på att försöka skaffa en ny kund eller flera nya kunder som accepterar mitt pris. Eller jag kan, jag kan spendera den tiden på marknadsföring istället för att liksom bygga mitt personliga varumärke, bygga mitt bolag eller massa andra saker. Så jag ser det som att om du tackar ja till någonting som inte känns helt bra när det kommer till prissättning så försvinner ju andra möjligheter som du hade kunnat få in som är bättre betalt. Och det har jag också sett historiskt. Jag har fått helt skamlösa erbjudanden ibland liksom. Um, och hade jag tackat ja till det trots att jag, när jag var lite desperat efter pengar i början av mitt företagande om jag hade tackat ja till det så hade jag absolut inte fått en månad senare det där andra erbjudandet jag hade inte haft tid att hitta det erbjudandet, jag hade inte haft tid att acceptera det erbjudandet heller Så att, att verkligen vara noggrann och inte fastna i den här fall, fällan som jag märker att många av många klienter till mig också fastnar ibland att man sänker sina priser, och sänker sina priser. Man tar på sig mer med kunder och till slut jobbar man väldigt mycket. Men omsättningen är inte ens så hög. Och man sitter bara och jobbar jobbar, jobbar, jobbar. Och man har en knappt råd att outsoursa därför liksom heller. För att inga underkonsulter lägger sig under. Den. Så att då sitter man bara i den här cirkeln av att bara jobba jättemycket för inte så mycket pengar. Och jag känner så här: Jag jobbar heller mindre för mer pengar.
0: Liksom. Ja. Fattar. Bra tips igen, Joella. Jag tänker, du skrev ju på Instagram, hör för mig, att eh, nästa år, antingen var det ett eller tre år, men du skrev att du skulle femexa hela din business. Vilket innebär att du kommer satsa nu på att på ett år ska du ligga på strax över fem miljoner. Säger jag rätt eller fel?
1: Ja, ja, yes. exakt. Hur, ah, men det är sånt. hur ah. ska
0: du femexa? Ah. Din business. Vad ska du ta yes. för konkreta action steps för att lyckas med det?
1: Bra fråga. Jättespännande för jag sitter ju med detta just nu i princip och planerar. Så en sak skulle jag säga är att definitivt bara fokusera på min coaching. 100% bara min coaching. Det är typ kanske bara det jag har tid för under nästa år. Sen skulle jag säga att en aspekt är att ta hjälp av säljare- jag har inte tid att sitta i jättemycket säljmöten hela tiden så jag ska absolut ta hjälp av en säljare så att jag kan göra viss sälj själv och viss sälj kan någon annan göra. Jag kommer också på något sätt anställa någon typ av operations manager eller assistentroll förmodligen som kan hjälpa mig med mycket av det som tar tid men som jag inte liksom vill lägga tid på själv. Så jag ser just nu att för att jag ska kunna komma dit, jag behöver anställa, jag behöver ta hjälp. Eh, och jag kommer nog också liksom fortsätta ta hjälp utifrån inom de områden jag känner att jag behöver ha hjälp inom. Jag jobbar med en coach idag och jag kommer förmodligen fortsätta jobba med henne och ser också potential att ta hjälp utifrån kring andra saker också. Så att för att kunna komma dit har jag insett att jag måste ju satsa och eh, ta risker och eh, ta hjälp utifrån. Så det är steg, steg nu framåt att definiera vad är det för människor jag behöver ta hjälp av. Vad är det för typ av uppgifter jag behöver få hjälp utifrån helt enkelt. Så det, det är nästa steg egentligen. För att jag skulle kunna stanna här och vara på den här nivån absolut. Men jag vill ju dels utmana mig själv och sätta mål. Men... Också så är ju slutändan målet att jag vill kunna växa det här så att jag kan verkligen fokusera på det jag är allra bäst på och älskar mest. Och jag ser det som att det jag ska göra i mitt företagande är fokus på, att, på coaching, att vara vd och att marknadsföra. Att vara en person som bygga mitt personliga varumärke och marknadsföra mig själv och mitt företag. Så att andra saker i mitt bolag. Att någon annan kan göra det. Så, så det, det är visionen framåt i alla fall. Att skala upp. Så, så, ja, vi får se hur det går. Men, men jag ha... tänkte... ja
0: då måste jag tipsa Joelle som vi ändå har Lovanto här. Som jag använder mig av Lovanto mm. som, som är här och lyssnar idag, Anton och Louisa. Och de är grymma, de hjälper mig med projektledning, försäljning, alltså hela rubbet. Och jag har tyvärr inte dem på heltid, så de har ju space över i sina kalendrar. Så att där skulle jag verkligen rekommendera att ta ett möte. Louisa, mm. hur taggad blir inte du på att hjälpa Joella lite när du hör det här?
1: Det hade verkligen varit en ära att få hjälpa dig, alla. Jag har följt dig en hel del och jag älskar det du gör. Så, och jag vet ju så mycket hur eh, hjälp kan frigöra tid och göra, du kan göra mer av det du älskar, helt enkelt. Eh, så absolut. Yes, vi får connecta helt enkelt. Mm. Sure.
0: Jag säger som när jag tog in Lovanto så ringde jag ju referenser då. Och så var det en av Lovantos tidigare då som nästan blev arg. Bara, Nej, ta inte dem. <laughs> så du får ta, inte ta dem för mycket, ju alla bara.
1: <laughs> ja, precis. Det, det är nog ingen fara. Men, eh, men det är utmanande definitivt att vara. Jag är van vid att vara själv liksom. Ja. Och eh, driva mitt företag på egen hand. Och, eh, och det vill jag fortsätta göra. Jag vill absolut inte driva företag med någon utan det är jag säker på att jag vill vara men jag vill definitivt ha hjälp och det, man kommer ju till en punkt i slut när man inser att nu stannar jag här eller så kan jag växa och ta hjälp och samtidigt få lite mer frihet också för att idag måste jag ju driva mitt företag varje dag själv ska du
0: femmäxa så det går ju inte knappt göra själv Nej. utan för mig, Nej. det har varit en av de viktigaste grejerna, det har varit att ta in hjälp det är därför jag inte behöver jobba heltid innan och hade jag i liv som du har träffat Joella och, yes. men hon skriver offerterna hon har av sig mm. till kunderna hon ombokar, det är zoomlänkar så att, den, att våga ta in hjälp tidigt, det ser jag som en kritisk grej om man verkligen vill växa
1: yes Ja, det, det är jätteviktigt Men det är definitivt lite växtverk i mig För att det är lite läskigt Men jag vet att jag måste göra det Och att jag vill göra det Men, men det är liksom det här Oj, det här är så ovant liksom, eh, Helt klart men, det är men det var är
0: var med det, Joella? Känner du?
1: Ja, jag vet inte Jag tror det är att eh, Det är någon växtverk-grej, tror jag det. Att känna att eh, nu, nu kommer jag utanför min comfort zone Där men jag tror jag har aldrig gjort det förut jag tror det är det det handlar om, jag har aldrig gjort det förut och det är väl det som är, är lite utmanande i det tror jag men, men det blir spännande jag tycker det ska bli spännande det känns kul att sätta mål och, och jobba mot dem liksom. det är hela syftet och det är, också att, det är viktigt att påpeka också att jag tycker syftet med att sätta mål ska vara att det ska tagga, alltså vara taggande för det, att du ska bli peppad av det och det ska vara att du har en riktning och du ska få tydlighet, vad ska jag göra? För nu har jag mål, omsättningsmål, hur många kunder jag vill få nästa år. Då måste jag ju titta på vad behöver göras för att komma dit. Så det blir ju kul och det skapar en riktning för mig. Att nå målet i sig är inte lika viktigt för mig. Det, jag är inte så tävlingsriktad person. Utan det handlar mer om så här, det här är mål. Det här är riktningen för mig. Det här sätter prioriter prioriteringsnivån. Liksom. Så, så jag har blivit bättre på det där med att sätta mål. Det är kul.
0: Ja, men jag, jag förstår ändå dina reflektioner där med att man släpper också kontrollen med att ta in hjälp. Men jag önskar dig stort lycka till i den processen. Och den är väldigt, väldigt rolig. Verkligen. Mm. Det har varit superutvecklande och påbörja bygget av ett team. Men jag vet ju att du har ett oerhört uppskattat program bland föreläsare och coacher. Det är kul att vi mm. har mycket liknande kunder ju eller hur? Ja, det Jag har ju mycket folk som har varit hos dig och skickat ja. sig det här programmet. Det lyfts ju väldigt mycket i mina, i mina kretsar. Brand Accelerator Program. Mm. Det här är ditt VIP-program då yes. för föreläsare och coacher. Och du fyller ofta upp de grupperna. Hur gör du det? Kör du webinars? Kör du samtal? Hur, hur fyller du upp det programmet?
1: Yes, så det jag gör är att jag tar individuella samtal med varje person innan de går med i programmet för att se ifall programmet är rätt för dem eller inte. För jag vill bara jobba med rätt, rätt personer i programmet så jag vet att det här kan hjälpa dem. Och jag vill jobba med dem och de vill jobba med mig och så vidare. Så det börjar med ett samtal, att man bokar ett samtal med mig där vi, där vi identifierar om ja, hur om det passar det helt enkelt. Eh, och de samtalen brukar vara att antingen så har folk ksit mig och bokar det eller så har jag mig till dem och ser, att det kunna vara någonting för dig. Så, så det är ett stor del av mitt jobb faktiskt att sitta i de här dessa möten. Eh, och, eh, och helt enkelt se om det kan vara något för dem. Och Jag jobbar väldigt nära alla klienter i programmet så. Det blir liksom ett slags partnerskap under dessa tolv veckor som programmet pågår. Där vi helt enkelt fokuserar på att skapa både målsättningarna för ditt personliga varumärke, strategin för ditt personliga varumärke och faktiskt göra och bygga. Så det är liksom att vi verkligen gör och går in i action mode under programmets gång och jag, jag ger personlig feedback på allt, jag stöttar mina klienter över Slack varje dag i princip och ger feedback på texter och så vidare. Så att jag jobbar väldigt nära alla klienter i programmet vilket har varit väldigt kul, kul sätt att jobba på. Så, så det är därför jag kallar det ett VIP-program för att ja, jag jobbar väldigt, väldigt nära alla då i programmet.
0: Vi, yes. vi lägger sidan till det programmet här. Mm. Under avsnittet så att folk kan gå in och läsa mer om just det programmet. Mm. Ska vi se här. Jag vet ju att du är en rackare på webinars, Joella. Jag vet att du har gjort några riktigt lyckade webinars. Kopplat till att också fylla upp dina kurser. Hur jobbar du med webinars?
1: Yes, so, jag... Har inte det riktigt som en strategi att fokusera på webinars. Jag fokuserar framförallt på att boka möten. Och jag får mer bokade möten via mitt personliga varumärke. Och mina kontakter och mitt kontaktnätverk. Än av ett webbinar För att vara helt ärlig. Så jag jobbar med webbinar så ibland får jag något bokat av det också. Men jag ser också det lite som långsiktighet och relations. ...byggande med de som går i webbinariet. Så jag jobbar inte längre så mycket med det. Syftet är absolut inte att det ska leda till ett direkt sälj- ...eller att det ska generera massvis med bokningar faktiskt. Utan jag har det mer som fokus på att... ...lite varmexbyggande nästan, mer att få, få berätta om personal branding- ...och att man får komma lite närmare helt enkelt- så så jobbar jag med det. Så det är inte jättesåsstrategi faktiskt eh, av, av säljet.
0: Liksom. Förstår. En grej som jag har analyserat med, med mina kurser är ju att ofta behöver ju folk många olika touchpoints innan de faktiskt är redo för kursen. Och det kan mm. vara, jag har en dokumentär på Youtube om miljonkursen. Ofta är folk med på finaler där tidigare kursdeltagare pitchar sig själva, man får vara med om det. Och sen kanske man snackar med kära Lucas eller Anton. Så det blir olika touchpoints och sen snackar de med mig. Ofta är det ungefär sju, åtta touchpoints har jag insett i att en person blir intresserad av mina kurser till att man faktiskt tar beslut och går kursen. Mm. Har du reflekterat kring det, Joella, kopplat till dem som kommer till, till dina program? Eller har du bara två touchpoints? Eller hur, hur ser du på det?
1: Nej, men alltså, där märker jag ju jättemånga i mitt nätverk som ibland har följt mig under flera år. Och eh, hör av sig en dag och säger jag har följt dig ett tag och nu vill jag ta möte med dig. Och sen blir det min kund. Eh, till att det har varit någon som har sett ett inlägg på LinkedIn. Har ett möte med mig och bli min kund. Så det är olika sätt. Men jag skulle säga att det här är väl för personligt varumärke så viktigt– –särskilt om du tänkt vara företagare för lång tid. Du kan verkligen bygga upp relationer med människor som står och funderar på– –att de kanske inte är redo att köpa från dig idag. Men nästa år kanske de är mer än redo att köpa från dig. Och jag, När jag pratar med många också av mina följare nätverk –så är det många som känner att så här, okay, nu kanske det inte passar mig– men jag är superintresserad i januari. Eller du får gärna höra av dig lite senare i vår eller vad det nu kan vara. Som ändå liksom går runt och tänker på det. och det är också En annan sak jag skulle säga är att det är väldigt många som går runt och funderar på det. Och när jag hör av mig till dem så säger de, åh ja, jag har faktiskt funderat på det. Låt oss med det. Så det är också viktigt att komma ihåg som coach och, och föreläsare eller konsult- att du kommer ha många människor i ditt nätverk som inte tar aktivt liksom action. Att nu går jag in och bokar den här kursen. Eller nu ska jag höra av mig till den här personen. Men när du hör av dig så är du mer än välkommen att höra av dig. De blir bara glada att höra från dig. Och tar gärna det där mötet med dig. Så det är också någonting jag har reflekterat över. Att folk går runt och tänker men de kanske inte bara tar steget. Och då kan man faktiskt... Liksom ställa frågan till dem här. Se, för att du är ju inte en främling för dem. De följer ju dig liksom. De har kollat på alla dina stories. De har likat alla dina inlägg liksom. um, Så det är ett tips också.
0: Just det. Vad, vad använder du för? Eller du kanske inte använder några system, men om du använder några system, du nämnde Slack till exempel. Jag använder mycket KAB MyFlow. Har du några system som underlättar din vardag, Joella, som, som du använder?
1: Alltså jag tittar mer och mer på det nu. Jag använder ju Kajabi. Jag har precis börjat använda Kajabi, Så jag, jag har inte satt upp allt som jag skulle kunna sätta upp där. Jag har precis börjat med att använda Kajabi. Det är väl det främsta jag använder. Jag har också börjat kolla lite på det här. Sapier. Som ni kan känner igen. Jag, jag, vet inte. jag har börjat kolla lite på det i alla fall. Men Kajabi har ju mycket samlat- på samma ställe har jag ju märkt. Så att anledningen till att jag valde Kiabi var för att det är ganska dyrt helt ärligt med Kiabi jämfört med vissa andra. Men jag tror att om du har som långsiktig vision att du vill vara online coach, du vill ha kurser och sånt där. Så är det bra att ha Kiabi för allt kan samlas där. Så att jag kommer över tid helt, helt klart samla allt där. Men annars har jag inga särskilda system jag använder mig av än. Men, men om någon som lyssnar på det här och har tips så... Så kom gärna med tips om system som underlättar livet.
0: Ja, men det, det är också liksom desto, när man, Framförallt sen när man bygger team och det är många kunder och det är CRM och hela rubbet. Det är som en djungel som många går vilse i. Men Kabi, jag använder ju också Kabi. Vi hostar den här podcasten i Kabi. Jag hostar alla mina online-kurser i Kabi. Och ja. Mer eller mindre allt görs via Kaabi just nu, och kul att det sprider sig mer och mer i, i Sverige.
1: Verkligen. Ja, du kan ju till och med lägga till så här, anteckningar om människorna i ditt eh, alltså i Kiabi, alla dina kontakter, subscribers och så. Och det är också intressant liksom, att man kan göra en sån, sån grej. Så det verkar som att man kan göra i princip allt där. Ja, men det är också Calendly. Det är också. Det, det är också ett bra tips till de som inte använder Calendry, att folk kan själva gå in och boka möten med dig när det passar din kalender istället för det här koordinerandet fram och tillbaka, fram och tillbaka. Kan du tisdag klockan 11? Nej, nu är det bokat. Och det underlättar mitt liv väldigt mycket också.
0: Jättebra, så Calendly och Kayabi och Slack använder du? Mm,
1: definitivt, yes.
0: Vad är det som är bra med Slack då?
1: Alltså det jag använder Slack till främst just nu är att skriva med mina klienter. Och det som är bra är att det är ett chatsprogram liksom så att jag kan ju vara på språng. Så att det, här, det är så här jag ger mina klienter stöd. Jag behöver inte sitta framför datorn. Jag kan ju vara i, över, över dagen och dra till en annan stad här i Italien och springa omkring och samtidigt svara mina klienter och ge dem, dem den supporten de behöver. Så jag tycker det är väldigt så här, bra grej att, att ha, att coacha i faktiskt ehm, i skrift ehm, på Slack.
0: Sista frågan, Joella. Hur, hur ser en vardag ut? För jag vet att du var i Island i förrgår och mm. föreläste yes. jag ser dig i Italien du dricker fin kaffe vid en <laughs> det är där. du rör ju ja. på dig i världen, du ser ut att leva ja men ibland när jag ser dina bilder så sitter jag där och Ja, nesbydd mm. <laughs> i hösturkrat här. Det är det klart att man blir lite avundsjuk ju, Ella. Hur ser en vada ut?
1: Oh, ja, en vada ser såklart inte... Jag ska, jag ska... låta oss hitta på en vada då, för att varje dag ser det definitivt inte likadan ut. Men just nu är jag i Turin i Piemonte och ska vara här i några månader till. Och jag älskar det här så jag skulle nästan kunna tänka mig att flytta ut på heltid. Jag har som plan att jag vill flytta till Italien på heltid också. Men oftast så går jag upp på morgonen, går och tränar på gymmet, kommer hem och käkar frukost. Och sen så har jag oftast möten på förmiddagen. Så jag har oftast någon typ av säljmöte eller liknande med människor som är intresserade av mitt program. Och så sitter jag kanske... Hela förmiddagen i det ibland. Och ibland ännu längre. Jag inser inte så att jag inte kan ha för många möten. För jag blir väldigt trött av det. Och sen kanske jag sitter och skriver med mina klienter. Och chattar med dem över Slack. För att hjälpa, hjälpa dem och ge dem stöd. Jag kanske sitter och gör lite outreach. På, på sociala medier.
0: Kanske skriver
1: i LinkedIn-inlägg. Något nyhetsbrev. Och... Vad mer? Skriva till min coach för support. Vad mer? Förbereda inför en live-session med mina klienter i Brand Accelerator program. Så det, det är väl exempel. Och sen så brukar jag väl försöka ligga ned någonstans. Och så kanske gå ut på stan och se mig omkring. Och ibland går jag iväg, jag har skrivit upp mig på ett coworking space precis också. Så ibland går jag iväg till coworking spaces också när jag, när jag har bott på olika ställen. Eh, eller kaféer. Så, så, så brukar det väl en vanlig jobbdag se ut så. Eh, ja.
0: Det låter lite mer exotiskt än min källare här. Jo, men jag
1: tänker, jag tänker så här att den, min... Visionen är någonstans att säga: jag vill ändå att varje dag ska ha någon typ av den här La Dolce Vita-känslan. Och jag, jag är ju talen så det är lite La Dolce Vita här. Men jag tycker mer att jag tror att alla människor kan ha som ambition att ha det. Det behöver inte vara den här gråa tråkiga. Det kan vara liksom det här lilla, göra sig själv en lyxkaffe hemma. Eller att gå och sätta sig ute i solen. Alltså jag tror de här stunderna av... Att så här, livet är härligt Det tycker jag man ska sträva efter Att ha varje dag Och inte fastna i den här eh, Hamsterhjulet Av att bara sitta och jobba Och liksom, allt kaos. kaos och, och så så att, Försöka att hitta sitt egna sätt att göra det på Tror jag mm.
0: Nej, men fantastiskt. Emil Grabo hörde du det Jag tycker vi skiter i elpriset idag slå på bastun Och lever dolcevicha <här> ja. <här> Jag tycker det låter bra <här> Joella, är det någonting sista som du vill skicka med? Föreläsare, coacher, frilansare. Det har varit ett fantastiskt avsnitt. Men är det någonting du, vill, som, som, du som jag kanske har glömt fråga som du vill dela?
1: Alltså jag tror att jag vill, om vi ska knyta tillbaka till det här med personligt varumärke också. Så skulle jag vilja säga att det är superviktigt för, för oss som är. Sälj tjänster på något sätt. och. Att bygga våra personliga varumärken för i slutändan är det dig som människor köper av och du är inte en fysisk produkt. Så det är superviktigt att vi verkligen bygger våra personliga varumärken och att inte göra det till en sån läskig och stor grej. Och inte, för det är väldigt vanligt att många är rädda för att börja posta på LinkedIn och synas och ta plats och ska jag stå i centrum och så vidare. Men då tror jag att det är viktigt att komma ihåg också, varför gör jag det här? Det här är ett sätt att komma närmare min mission. Och jag är i service till mina kunder. Så hur kan jag dyka upp på sociala medier och hjälpa dem liksom, genom min existens där i princip? Så lite tänka på, på det sättet. Så att, och, inte liksom, och börja så fort som möjligt börja bygga ditt personliga personlig så fort som möjligt för det du gör lite varje dag kommer du få resultat av det är som att gå och träna på gymmet liksom. gå och träna några gånger i veckan så kommer du se resultat det är garanterat att du kommer få resultat så ja, det är väl där jag skulle vilja lämna tänker jag
0: då får du bli lite gym också Amanda, <laughs> min samba Amanda kollade på mig för några månader sedan och sa oh borde nog gå och träna lite,
1: Jonathan.
0: <laughs> <laughs> så det får bli mer av den varan. Dolcevita, gym. Dolcevita. <laughs> <livet, laughs>
1: en en kursant och en gå till gymmet. Ja, ah, det är så det skulle vara. Ja, jag låter som
0: vart bitter och här. Jag är jätteglad med livet också. Så det är lite begrymten i ögat med, måste jag säga. Yeah. Såklart. Men, kära lyssnare, det här har varit fantastiskt att ha Joella Skog med oss idag. Vi har gått igenom det personliga varumärket, att våga ta betalt och att njuta mer av livet och ha mer kul och följa sina drömmar. Om du uppskattar det här avsnittet så dela gärna det här avsnittet med dina vänner till någon som du tycker borde höra Joella Skog för det har varit så mycket värde som har delats. Vi kommer sitta kvar nu med personer som är med i mitt community för en kort Q&A med Joella Skog.